0: 第101一章，箱子得救了。他不由深深地吸了一口气，打开阳台的落地玻璃窗。他的脚非常僵硬，全身已经没有力气。他摇摇晃晃着，连他自己都感到很奇怪，简直已经丧失了思考的能力。阳台上没有光，走廊里的电灯还亮着，那微弱的灯光射过来。令人感到奇怪的是，这里没有人的动静。关根走到中央圆桌的地方，不由愣愣地站立着。一个男子倒在地上，男子仰天躺着，望着关根，他的两眼和嘴都张开着，这证明男子已经死了。俯视着那张脸，关根差一点昏过去，他拼命地克制着自己。男子是侍服武士，熟悉的金牙从那张开着的嘴里闪着光。关根哇地叫了一声，朝着门口跑去，在门口处，他与一个女人撞了个满怀，倒在地上。审讯关根的刑警长着一头漂亮的白发，但他的实际年龄大概还不到四十五岁吧，是少白头。喂，关根，你要休息一会吗？还是继续下去？刑警取出香烟，也请关根抽烟，请继续下去。关根说道：“嗯。”可是，你如果还是一口咬定说的都是一样的话，我都已经听腻了。你讲一些不同的经过给我听听，要讲实话。我说的都是实话，我是受一个叫斋田的男子引诱，才去偷钱的。是那个名叫石刚的老人吧？刑警露出一副不耐烦的表情。你为了偷两千五百万元，潜入他的房间，躲在库房里，不料房门被人锁上了。重新打开后，走出来一看。是父是被人杀了，你说来说去就是这些话，你要我相信你这样的鬼话吗？可是这是真的。关根不停地反复念叨这些话，讲话的声音越来越低沉，越来越胆怯。他已经失去了指望，这些话连他自己都开始感到不可信。但是你说的那个叫石刚太一郎的人并不存在。关根想说他在姓氏牌上也看见过。但他欲言而止，因为警察也许根本就不会理睬他。那幢公寓是市伏武士的房间啊，刑警说道。这话警察对他已经反复说过好几遍了。市伏武士的工作地点在东京，那里是他的别墅吧？你像是服借过钱，期限已过，你却还不出钱来，是那样吧？关根坚然无奈的点点头。因此，你去拜访市伏。一边希望他再缓期一下，一边偷偷地在他的啤酒里偷了安眠药，趁他无力反抗的时候，你把他勒死了。我说的不对吗？不是的，关根摇着头。但是满头白发的刑警没有理睬他。正好世夫的妻子下午出去了，他是去陶制俱乐部里玩的。你听说后就觉得机会难得，起了邪念吧？我不知道。我就连是福比有妻子都不知道，是他的后妻呀，名字叫美金子，是一个长得很漂亮的女人，三十岁刚出头，这些我就不说了。关根，你就如同是在作案现场被抓获的，你还打算继续抵赖下去吗？你们去寻找一个叫斋田的男人，去问问他，你不说我们也知道啊。干得真漂亮啊！男人笑了。全都按照你的计划进行。那个叫关根的人真可怜，这次他跑不掉了，他要为我们当替身了。女人露出了微笑。你也干得很好。把库房门锁上，在啤酒里投放安眠药，让是服喝，然后再去把锁打开。对了，还有那块假的姓氏牌也做得妙极了。接下来，我们就等他自己招供了。警察署长自己沏了一杯茶。也被封监刑警泡了一杯，犯罪嫌疑人的作案证据确凿，无可抵赖。刑警房间里丝毫也没有那种遇到杀人事件后的紧张气氛。世福的妻子美金子回家发现丈夫被杀，是晚上八点。警察署的警察接到报案，立即赶往现场，在公寓附近的小花园里发现关根蹲在那里，感到怀疑，便上前询问，把他扣押了下来。当时关根赤着脚，他的鞋子还在史福家的库房里。我有一点不放心。”丰间刑警啜着茶说道，“哪里还不放心？”丰间说道。他稍稍有些口吃，所以讲话很慢。首先被勒死的是福，他右手的食指指甲里架着一根五厘米长的纤维。被害人在被人绞杀时，一般都会拼命地进行抵抗和挣扎。甚至会发生扭打，那时最常见的现象就是，受害者会在施暴者的身上造成皮肤损伤，把施暴者的毛发揪掉，撕破对方身上的衣服。世福喝了掺有安眠药的啤酒以后，肯定做过最后的抵抗。纤维通过鉴定，现在正在进行分析，是黑色的毛质纤维。但是关根的身上并没有穿黑色的衣服，也没有穿毛质的服装。这是其一，其二，关根躲藏在库房里，库房门的内侧有损伤，显然是新的伤痕，这证明了关根的供述是他被关在房间里后敲打、脚踢、用东西撞击出来的。当然，可以说是关根为了伪造现场故意那么做的。但仔细分析，他有那样的必要吗？库房的门上还沾着些微的血。血型和关根指甲里受伤流的血一致。关根在房间门口与正好回家的美金子撞了个正着，这应该是出乎意外的。尽管以后才想到他被关在库房里，但连库房的门上都制造伤痕，这太周全了。而且哪里还有时间在门上制造伤痕？风间讲完以后，署长泡了第二杯茶，大声地说道：“搜查目前还在继续进行着。”关根肯定是最大的嫌疑人，不过也要再进一步查证。案发当天，被害人是服务师的行踪就查清了。据调查，他是一名不动产业者，在郡山市设有事务所。最近，他去东京开设了营业所，所以在郡山与东京之间频繁来往。那天，他从早晨起就在郡山的事务所里。他说，三点左右有一名重要的客户来访，便回家了。事务所离他的公寓步行用不了十分钟。他回家后好像喝了啤酒，大概是和客人一起喝的。家里留有两只酒杯，其中一只查出有安眠药的成分。据分析，安眠药的浓度可以致人熟睡几分钟。另外一只酒杯上的指纹已经被擦去。关根说的那个名叫斋田的人。实际很神秘，的确，有一个叫这名字的顾客曾去过关根的酒吧喝酒，但警方在东京都内以及附近县里查找同姓的人，却没有发现关根说的那个斋田。警方在调查中得知，市府武士和妻子美金子的关系并不特别融洽。市府武士57岁，然而他的妻子美金子却还只有33岁。市府武士的前妻于四年前患病去世。美金子在辅导室内开了一家专业的服装配件商店，但没有成功，开了四年就关门了。关门时还留下了数百万元的债务，师服武师帮他把债务承担了下来。作为交换的条件，就是两人结婚。顺便提一下，在商店里斡旋的也是师服武师。美金子毕业于东京的私立大学，她兴趣广泛，也很有修养，长得美若天仙，性格也很放得开。与此相反，是服部氏这个人满脑子都只有事业的欲望和金钱，而且猜疑心和嫉妒心都比别人更强。案发那天，美金子正好去陶制俱乐部里玩。陶制俱乐部里有15个人，大多是家庭主妇。那家陶制俱乐部是大约两年前开办的。美金子去学陶艺正好11年，平时她每周星期四去学三个小时就结束了。但案发那天，从下午一点开始一直学到七点以后，因为俱乐部决定要在附近的百货商店里开一个展览会，所以他正全神贯注地做着准备工作。据说，逃至俱乐部里的事情做完以后，美金子还在咖啡店里喝了一杯茶，稍作休息，然后才回家的。他回到家时已经是八点，发现家里的门洞开着，和飞奔出来的关根撞了个满怀。关于那天美金子的去向，警察进行了详细的调查，结果发现一个奇怪的疑点，就是在陶至俱乐部里，美金子半途中离开过。他离开的时间是三点之前，一直到四点半左右。据说他离开时说自己心情不好，出去吹吹风就回来，便驾驶着自己的汽车走了。从俱乐部到他的家里，如果开车的话，只要五分钟的路程。验尸结果确定是否死亡后没多久就被发现了，大致是一个小时之内，就是说他被杀是七点，起到尸体被发现的八点之间。死因是勒死，是用绳子式的东西从背后勒死的，可能会当做凶器的那根绳子，警方经过查找后没有发现。我不是说过过一段时间后再来见面吗？我害怕呀。我就是因为担心才来的，我越来越不敢自己一个人待着。你不用担心啊，再忍耐一段时间，再坚持一下，我们就可以每天都在一起了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。